0: Хочу напомнить, что я уже некоторое время пишу статьи для сноба. Они там появляются каждые две недели. Заходите, проверить. Там огненные две последние темы. Ссылка будет в описании. И перед тем, как перейти к огненной истории из начала 20 века, я вам сначала расскажу маленькую, коротенькую историю о первом проработанном проекте петербургского метрополитена в начале 20 века. Потому что в самом начале, как обычно, постоянно рубрика ретро-туризм, которую я делаю с компанией «Селектел». Итак, первый действительно подробный проработанный план создания метро в Петербурге разработал инженер Балинский. Что он предлагал? Он предлагал, во-первых, сделать крупнейшую в Европе узловую станцию в районе Обуховской больницы. Эта станция должна была бы соединить будущее метро и наземную железную дорогу. Поскольку подземное метро в Петербурге строить очень дорого почвы, как известно в Петербурге, болотистые, метро надо строить глубокого залегания, делать серьезную разведку, то Болинский предложил другой вариант. Он хотел построить метро эстакадного типа, типа как в Нью-Йорке в то время. Новые линии должны были проходить над каналами и над улицами. Схема предусматривала строительство шести городских линий и в том числе двух больших кольцевых общей протяженностью в 100 километров. По расчетам это должно было стоить примерно 190 миллионов рублей. То есть на наши деньги 190 миллионов. Просто баснословная сумма для того времени. Но, говорил Болинский, уже в первый год работы чистый доход в составе 2,5 миллионов рублей. Поезда должны были следовать каждые 2,5 минуты со скоростью примерно 50-60 км в час. Цена большая, но в 1899 году инженер отправился в Англию, где представил этот проект и сумел договориться об авансе. 25 миллионов рублей, появились первые спонсоры, появились первые инвесторы. Однако после всестороннего рассмотрения в 1903 году проект был отклонен городской думой и императором. И тут, конечно, сетуют обычно на недальновидность тогдашней администрации, однако надо сказать, что и император, и дума были совершенно правы. Мы сейчас даже не будем рассматривать тот факт, что надземные поезда это вообще не очень круто, они будут шуметь, они будут мешать городу. В том же самом Нью-Йорке уже с второй половины 20 века старались избавляться от наземных линий. На самом деле проект этот был финансово нереализуем. Более того, Болинского даже некоторые подозревали в мошенничестве, потому что на похожей схеме городское управление уже обжигалось до этого, когда оформило телефонную концессию в фирме Bell. Дело в том, что право на создание телефонной сети компании Bell было передано слишком рано клиентов тогда еще не особенно много было. Средств для финансирования тоже, но фирма Bell в результате получила монопольное право на развитие телефонной связи в городе. Получилось как собака на сене. И Bell ничего не делает, и через некоторое время и другим ничего нельзя было делать, потому что Bell монополисты. И то же самое наверняка случилось бы и при одобрении проекта Болинского. На самом деле все, что у него было, это красивые рекламные проспекты, которые, кстати, выглядели действительно симпатично. Можете посмотреть картинки в интернете. Наберите. Метрополитен. Болинск. В общем, после анализа городская управа точно рассчитала, что предполагаемая выручка завышена, пассажиров будет не так много, а, между прочим, строительство будет стоить намного дороже с учетом выкупа земли и сноса зданий. И так Петербург остался без метрополитена, и строительство уже нормального подземного метро началось только в 1941 году. Это была рубрика «С мечтами о будущем из прошлого» от компании SelectTel. Кстати, у компании Selectel есть классный телеграм-канал. Там можно почитать об актуальных технологиях и о будущем, который нас ждет. Подписывайтесь на него. Ссылка в описании подкаста. Футбол. Это английское изобретение. Это не то игра в лапту, не то состязание на ловкость. Суть игры в том, что одна партия играющих должна загнать громадный мяч, не касаясь его руками, в город противников. Спорт этого рода появился в Петербурге еще очень недавно, но успел получить громадное распространение. У нас уже есть три кружка-любителей играть в футбол Петербургский, Василий Островский и Озерковский. С нынешнего года футбол введен в программу Кружка-любителей спорта. До сих пор последний кружок занимал первое место почти во всех видах спорта, но только не в футбол. Несмотря на это, когда Василий Островское общество футболистов вызвало его на матч, он принял предложение, и состязание состоялось в воскресенье 12 октября на громадном плацу детского корпуса на Васильевском острове. Это я вам читаю статью из газеты «Петербургский листок» от 14 октября 1897 года. И дальше, кстати, в этой статье еще вот что говорится. «Пинки, удары ногою по физиономии, удары, от которых игроки летели кувырком, все казалось обычным явлением. К счастью, особенно серьезно не было разбито ни одной физиономии». Именно этот осенний день 1897 года считается официальной датой рождения футбола в России. Корреспондент газеты довольно оптимистично подвел итог матча. Цитата. «Еще немножко тренировки, немножко, и русаки подтянутся, и, наверное, будут бить англичан». А почему он так пишет? Потому что Василиостровская команда состояла сплошь из англичан-заводских специалистов, которые приехали на работу в Россию. Счет был тогда 0-6, не в пользу русских спортсменов. На самом деле вот этот вот матч, от которого ведется отчет футбола в России, он, конечно, был вовсе не первым. Футбол здесь играли середины 19 века, но только не русские. Россия потихонечку начинает индустриализироваться, строятся частные фабрики, в первую очередь текстильные. В то время самая развитая индустриальная держава — это, конечно, Великобритания. И вот английские специалисты, квалифицированные рабочие приезжают в Россию, проектируют и строят фабрики, налаживают оборудование, обучают местных рабочих, а в свободное время расслабляются так, как они привыкли, например, играют в футбол. И для русских эти игры выглядели довольно странно. Ну, что взять с англичан? Известные чудаки. В чем странность? Во-первых, англичане играют в футбол раздетыми. Ну, то есть как раздетыми? Они одеты, конечно, в шорты и в майки, но у них ноги голые. У них коленки видно. На взгляд русского человека в таком виде прилично только в постели находиться. И то не факт. А эти, глянь, прям по улице бегают. Одно слово не нехрести. Во-вторых, сама идея спорта и физических нагрузок довольно необычна. Рабочие, например, которые пашут на фабрике по 11 часов 6 дней в неделю, они как-то не настроены в оставшееся время, знаете, развлекаться тем, чтобы проявлять физическую активность. Им бы выпить и полежать. А инженеры русские специалисты, а уж тем более дворяне, относятся к физическому труду как к занятию, необразованных и бедных людей. Не для того мы учились, чтобы напрягаться. И потом вот эта вся беготня, можно, в конце концов, вспотеть, знаете, а то и получить по физиономии. И англичане, которые, собственно, гоняют мяч в России, это люди, которым аналога в империи пока что нет. Это не дворяне, по происхождению это простые люди, рабочие, но они получили хорошую специальность. Они зарабатывают отличные деньги, особенно тут, в России. Они достаточно просты нравом, чтобы играть на улице в игры, и достаточно хорошо зарабатывают, чтобы иметь свободное время и силы, чтобы развлечься. Да, но вот к началу 20 века спорт и ЗОЖ начинают все больше и больше проникать в общество. Конечно, и до этого разного рода физкультура существовала. Ну, то есть там были скачки, да? Ну, дети, естественно, играли в активные игры. Но вот спорта в таком виде, в котором мы его знаем сейчас, просто не существовало. Эта концепция, эта вот идея о том, что у человека есть физическое тело, и классно, когда это тело бодрое и здоровое, и вообще приучать его к некоторым нагрузкам — это полезно. И вот эта вот идея только начала появляться в сознании людей. И заниматься спортом, например, кататься на велосипеде, там, играть в теннис, вот это становится модным и популярным, причем в разных аспектах. Вот Толстой, например, играет в городки и мясо не ест. То есть у нас и спорт, и ЗОЖ связаны неразрывно. И пришло все это, конечно, от англичан. Но мало того, что это модно, это еще в некотором смысле признак хорошего достатка. Позволить себе заниматься спортом могут люди обеспеченные, которым не нужно думать о том, как заработать лишнюю копейку. То есть это люди, у которых есть достаточно свободного времени. Но даже при том, что спорт становится все более и более популярным, им все равно увлекается ну, не так уж и много людей, все-таки это непривычное занятие. В основном средний класс выбирает для себя более традиционный отдых, там, книжку почитать, театр сходить, ресторан, цыгане, вот это вот все. Ну и, кстати, стандарты красоты тогда тоже были другие. Никто не ходил качать попов в фитнес. Респектабельный мужчина должен обладать некоторой дородностью. Если у человека есть живот, так это же показатели успешности. Накачанные мужики в то время, они обычно заняты тем, что работают грузчиками, и не самый сексуально привлекательный образ. И дамы тоже далеки от наших идеалов. В женщинах тогда ценится миниатюрность и одновременно некоторая такая, я бы сказал, пухлота. В общем энтузиасты спорта вызывают такое снисходительное умиление. А иногда даже раздражение. Потому что, конечно, этим спортсменам хочется всем вокруг принести свет истины и обратить недалеких обывателей в свою новую веру. Типа, ну что вы сидите? Давайте побегаем. Знаете, как это полезно и классно. Конечно, это раздражает. Ну это раздражает. Ну ты что? Ты просто ты не умеешь что ли лечь и лежать? Что тебе нужно? Короче, итак, ближе к футболу. Значит, первые футбольные команды в России Состоят, как вы поняли, сплошь из англичан. В России уже к тому времени существуют спортивные там яхт-клубы. Например, в кружке любителей спорта, про которые я читал газетную заметку, занимались теннисом, легкой атлетикой, лыжным спортом, велогонками. Но футбол это что-то новенькое. В Петербурге тогда есть три футбольных клуба: Невка, которые составили шотландцы, работающие на ткацкой фабрике. Второй с похожим названием Невский там играли англичане с ниточной фабрики. И третий Виктория. И в нем играли немцы, англичане и даже Пара русских, Но к концу 19 века появились первые русские футбольные команды. И вот в 1897 году как раз русская команда сыграла с англичанами, и начался отчет русского футбола. Кстати, да, конечно, все команды того времени были непрофессиональными. Сама идея спорта была новой, а идея профессионального спорта, когда спортсмены получают зарплату, это вообще довольно революционно. Спорт за деньги в то время был. Ну, это, например, силачи в цирке или скачки там со ставками, ну, не более того. Как вы помните, этот матч русские спортсмены-англичанам проиграли, как... Почти 99% последующих матчей с англичанами до революции. Надо сказать, что представления об игре тогда были довольно простыми. Возможно, вы никогда в жизни не смотрели футбол и не интересовались им. Я, откровенно говоря, тоже не смотрю футбол, и им особенно не интересуюсь. Но я уверен, что даже вам будет немного смешно слушать описание первых игр в России. Вот, например, как об этом вспоминали первые энтузиасты футбола из Москвы. Ширина ворот у нас тогда была всего три аршина. Матч не вбивали ногой, а вгоняли толпой. И обыкновенно выигрывала та партия, игроки которой были крепче. Мы тогда еще не знали, кто такой форвард или какой-нибудь голкипер. У нас с названиями было проще. Было 10 загонщиков и один сторож. Так мы играли около трех месяцев. И дальше... Хорошо известные в то время среди спортсменов англичане господа Стивенс и Торнтон, узнав о нашем футболе, предложили нам устроить состязание русских против англичан. Мы охотно согласились и назначили день игры. Англичане, которые к матчу не могли собрать полную команду, приехали на площадку только в составе 7 человек. Что для нас было очень приятно, как большие шансы на выигрыш. Несмотря на все наши старания, англичане вбили нам 8 сухих голей что нас очень обескуражило. В этот же вечер мы все собрались у Носова для обсуждения причин проигрыша. Собрание затянулось надолго, и в конце концов было решено на следующий же день играть не кучей, а каждому игроку дать определенное место и соответствующее этому месту название. Кроме того, позаботиться о приобретении футбольных ботинок, отсутствие которых мы считали чуть ли не главной причиной нашего проигрыша англичанам. Конечно, вы проиграли, потому что у вас кроссовки плохие. Ну ладно. Среди зрителей футбол тоже стал быстро популярным. Вообще, футбол, конечно, это зрелищная, динамичная игра, но зрители тогда тоже оценивали качество игры по довольно забавным критериям. Сильный удар подкупал зрителя, приводил его в ярый восторг. Сам по себе, независимо от того, достигал ли он цели и имел ли вообще какую-либо цель, попадали зрители, мало смыслившие в игре, и два тайма, сидевшие в ожидании очередной свечки, в результате которой мяч окажется за высокой кирпичной стеной завода. Трибуны буквально стонали от восхищения. Разумеется, никто из футболистов намеренно свечи не бил, получались они случайно. Но в народе даже складывалась некая мода на эти, прямо скажем, никчемные траектории. Ведь футбол тот же театр. И здесь работает все тот же закон взаимовлияния сцены и зрительного зала, разве что в несколько меньшей манере. Вкусы болельщиков не могли не сказываться на характере развития футбола. В общем, это был такой период наивного футбола, модная английская спортивная игра, в которую никто особенно играть не умел. Вот вам еще стата. «Как-то бывший английский вратарь подошел и попросил разрешения поучаствовать в игре вместе с нами. Мы были не против. Он снял пиджак, встал в ворота и попросил, чтобы ему побили. Мы стали наносить удары носком». Иначе бить мы не умели. Причем били носком даже по летящему мячу. В этом способе удара мы были большие спецы. И вдруг на наших глазах голкипер вместо того, чтобы отбить летящий в ворота мяч кулаком, поймал его и подъемом ноги отправил в поле. Это было для нас откровением. И ловля мяча руками, и удар подъемом. Когда Варбург посмотрел на наши бутсы с ужасными носками, совсем недавно купленные в магазине Мюр и Мерилис, то он от удивления только развел руками. В таких бутсах нельзя было ударить мяч ни подъемом, ноги не полуподъемом оказалось что такой тип бутс вышел из моды лет 15 назад за непригодностью в лучшем же магазине москвы эту английскую заваль продавали за солидные деньги как видите тут уже в двух цитатах упоминаются бутсы как нечто очень важное для игры мы в детстве, играя во дворе, конечно, ни о каких бутсах не думали. Чтобы играть в футбик, достаточно иметь мяч и школьные рюкзаки, которые будут обозначить ворота. Но поскольку в то время спорт вообще дело обеспеченных людей, а во-вторых, игра модная, то, конечно, покупка экипировки — это чуть ли не самое главное в игре. да? Знаете, типа, да, как сейчас покупают крутые сноубордические очки для того, чтобы покататься один раз, или какие-нибудь палки для трекинга за 7000 рублей, впервые выезжая на Алтай. Кстати, там еще в цитате было сказано, что бутсы игроку купили в магазине Мюр и Мирелиз. Значит, что это за магазин? Это ЦУМ. То есть это именно то здание справа от Большого театра, где сейчас ЦУМ. Сейчас это, да, один из самых дорогих и шикарных торговых центров. И до революции Магазин «Мюр и в этом же здании выполнял совершенно ту же функцию. «Мюр и это первый настоящий торговый центр. Точнее, даже не так. Это не торговый центр все-таки, потому что все отделы внутри принадлежали одной торговой фирме. Это был, как это называлось тогда, универсальный магазин. Там продавалось все, что нужно обеспеченному и образованному гражданину: Одежда... Обувь, шляпы, мебель, украшения, спортивные товары. вот, Словом, вообще все, кроме продуктов. Продукты только не продавались. Мюр и Мирелис это храм торговли того времени. Это просто космический корабль по сравнению с обычными подвальными частными лавками вчерашних крестьян. В магазине Нюр и Мирелиз даже были ценники на товарах. И это просто вообще что-то невиданное. Интроверты того времени просто фанатели от этой идеи. Представьте себе, чтобы что-то купить, тебе не нужно спрашивать цену. Тебе не нужно торговаться. И при этом ты можешь быть уверен, что всем вокруг продадут товар за одну и ту же стоимость. Короче, вот наши вот эти незадачливые футболисты, когда начали погружаться в мир футбола, первым делом, что они делают? Они идут в ЦУМ. И покупаю там английский кожаный мяч, покупаю там бутсы английские, футболку, гольфы, шорты. Все это, конечно, покупалось в Мюрами релизе. Да, кстати, насчет шорт и футболок, к ним еще следовало привыкнуть. Тогда без головного убора невозможно было на улицу выйти. Не то, что в шортах. Обратите внимание на дореволюционные фотографии. Даже откуда-нибудь схитровки, Там могут просто оборванные босяки лежать на земле в каком-нибудь трепье, но на голове у них все равно будет картуз, пусть даже какой-нибудь драный. Ни на одной дореволюционной фотке с улицы вы не увидите человека без головного убора. А тут, представьте, надо прямо на улицу выйти при людях в шортах с голыми коленками. Боже мой! Это реальная проблема. Вот вам цитата. Играли в своем обыденном костюме, в длинных брюках, в простых ботинках, а некоторые даже в сапогах. Мы видели в иностранных журналах фотоснимки амуниции футбольных команд, но нигде у нас такое еще не было. Были брюки чуть ниже колен и чулки для гольфа. Много лет прошло, пока мы дошли до трусиков, буц и маек. Никто из нас долго не решался обнажить колени. Такое тогда было время, нравы были совершенно другие. Ну, когда российские джентльмены впервые решились на укороченные штаны все же немножко ниже колена, по первости, то на всякий случай еще надевали под них чулки. Естественно, женские, мужских не было, но даже в фирменных шортах и фирменной майке Петербургу пока далеко до Манчестера. Короче, русские в модной одежде... Продолжают тренировки, стараясь придумать какое-нибудь подобие тактики, вместо того, чтобы бегать всей толпой за мячом и пытаться закатить его за ворота. Футбол развивается, развивается, и к началу десятых годов футбольное движение уже окрепло и прокачалось. Уже есть специальные футбольные поля, много клубов. В Москве и в Петербурге проводятся городские чемпионаты. В одном только 1910 году в Москве появились команды Сокольнического кружка лыжников, спортивного общества «Вега», клуба спорта Орехова, московского клуба лыжников, измайловского клуба спорта, замоскворецкого клуба спорта и новогиреевского спортивного общества. Интересно, кстати, что новогиреевское общество было дачным. Новогиреево тогда было довольно дорогим и развитым дачным поселком – там собственной электростанцией, с конкой до станции железной дороги. Дома там стоили дорого. А жители отличались прогрессивными взглядами. И вот они организовали себе футбольное поле и команду, и даже выступали на московском чемпионате. Новогиреева качает. Футбол развился. Пора выходить, наконец, на международный уровень. Приближаются Олимпийские игры 1912 года. Впервые тогда в России на самом высшем уровне обратили пристальное внимание на международные спортивные соревнования. Не только в России, потому что государством стало приходить в голову, что с помощью спортивных состязаний можно поднять престиж страны. Олимпийские игры тогда – дело новое. Проводится в 1912 году только в пятый раз. Идеи основателя Пьера де Кубертена еще как бы не подверглись ревизии. И цели Олимпийских игр — это чисто популяризация ЗОЖ, спорта, искусств, дружбы между народами. На игры допускаются только непрофессионалы, то есть атлеты, которые никогда не получали денег за занятия спортом. Изначальный смысл Олимпийских игр был далек от сегодняшнего, честно говоря. Сегодня мы привыкли, что профессиональный спорт — это когда ради медалей все накачивают своих спортсменов пока что еще разрешенными химическими веществами, готовят их к играм с пяти лет, чтобы в 30 лет они уже получали пенсии по инвалидности. Тогда еще все было по-другому. Просто вот как ребята для удовольствия состязаются в дворе, также типа, команды из разных стран для удовольствия и пропаганды спорта состязались в каком-нибудь специально выбранном городе. Кстати, в то время состязались не только в спорте, еще и в искусствах. Да, в 1912 году сборные стран на Олимпийских играх соревновались еще в музыке, в литературе, в живописи, в скульптуре и в архитектуре. Причем, кстати, вот эти конкурсы искусств на Олимпийских играх проходили до 1948 года, и за них давали реальные медали золотые, серебряные и бронзовые. На предыдущие Олимпийские игры в 1908 году в Лондон российская делегация поехала в составе шести спортсменов. «И опоздала на 12 дней, потому что внезапно выяснилось, что календари в России и в Европе отличаются». Тогда на этих играх российские спортсмены заработали одно золото и две серебряных медалей. Так вот, значит, государство обратило пристальное внимание на Олимпийские игры. В 1912 году все будет по-другому. На игры поехал 181 атлет. Во главе делегации встал человек, не случайный, великий князь, родственник царя Дмитрий Павлович, будущий убийца Распутина. Тот самый, чьего отца лишили родительских прав. Помните, рассказывал про него в первом сезоне. И вот как часто бывает, когда государство обращает внимание на какую-нибудь инициативу и принимается там рулить, все идет совсем не по плану. Вообще эта поездка и подготовка к ней была просто наполнена нелепостями и глупостями. Но сегодня я расскажу о ней только со стороны футбола. Но вообще и вот со стороны футбола вы сможете составить впечатление обо всем остальном. Итак, Россия впервые посылает на Олимпийские игры футбольную сборную. Для того, чтобы это сделать, нужно образовать футбольную федерацию России. Ее пока что не было, были только лиги в Москве и в Питере. Федерация — это политика. Как только начинается политика, начинаются проблемы. Игры должны были проходить в Стокгольме. Начались обсуждения, кого нужно отправить в Стокгольм. Петербург с Москвой начали спорить, чья сборная лучше. Лучше вообще была Петербургская. Они начали играть раньше, но вообще почему-то идея объединить сборные и выбрать лучших игроков никому в голову не пришла. Все спорили-спорили, и в результате Российская Федерация Футбола обратилась в Международный Олимпийский Комитет с вопросом, нельзя ли нам послать две сборные по футболу от России, одну из Москвы, а другую из Петербурга, потому что мы, знаете, выбрать что-то не можем». Там посмотрели на это послание с некоторым недоумением и ответили, что вообще-то даже от Англии едет одна сборная. А уж англичане-то могут на пять сборных набрать игроков. Ладно, надо что-то делать. Тогда решили провести матч между Москвой и Петербургом и отправить в Стокгольм команду победителя. О том, чтобы взять сильных игроков не из Москвы и не из Петербурга, вообще никто не задумался. Значит, все это подогревается большим вниманием публики из обеих столиц. Пресса пишет статьи с заголовками «Война Петербурга с Москвой». Матч этот проходит за месяц до игр. Смотрит его полторы тысячи болельщиков. Короче, матч тоже феерично довольно проходил. Там в процессе игры судья как-то назначил пенальти в ворота москвичей, а вратарь команды посчитал -то пенальти несправедливым. Что он сделал? И он сбежал спрятавшись в толпе болельщиков. Никто не знал, что с этим делать. Бить в пустый ворот как неспортивно. Питерский игрок делать этого не хотел. В конце концов, вратаря отыскали, вернули на поле. Он хмуро так встал на место, но петербуржец пожалел его и мяч послал мимо. Короче, матч прошел. Итог матча 2-2. Ясности это не добавляет. Тогда все-таки решили перемешать команды. В одну взяли всех сильных игроков из Москвы и Питера, а в другую всех слабых и решили провести еще один отборочный матч между двумя этими командами, чтобы послать, ну, как бы, по справедливости, по-настоящему сильных. Тут чуть не произошел казус, потому что неожиданно слабая команда начала выигрывать усиленной. Только под конец сильная команда вырвала победу со счетом 5-4. И в итоге в Стокгольм отправилась смесь из лучших игроков Москвы и Петербурга. К сожалению, все споры, интриги, обиды и вот эти тяжко принимаемые решения оказались напрасными. Ну как, не напрасными, а главное не победа, главное участие. В общем, что произошло? Сначала российской сборной повезло, по жеребьевке она сразу попала в четвертьфинал. Но там в четвертьфинале сборная империи встретилась с командой Великого княжества финляндского и проиграла сразу же со счетом 2-1. Кстати говоря, Великое княжество Финляндска выступало под тем же бело сине красным флагом. Потому что, собственно, Великое княжество Финляндска было частью Российской империи. Под конец игр российские футболисты еще провели один утешительный матч со сборной Германии. И установили рекорд, который не побит до сих пор и, надеюсь, побит не будет никогда. Рекорд среди всех сборных и Российской империи, и советских сборных, и России. Они проиграли немцам со счетом 0-16. Ну, тут надо сказать об остальных итогах этих Олимпийских игр. А, Россия не достигла успеха почти нигде. Всего было завоевано 5 медалей. Две серебряные, три бронзовые, ни одной золотой не выиграли. Но, да, как я уже сказал, главное не победа, главное участие. И тут я, на самом деле, без иронии говорю. Если бы сейчас, мне кажется, в Олимпийских играх сохранялся тот же принцип, то, мне кажется, пользы от них было бы больше. Ну, то есть, по крайней мере, для спорта и зожа. Короче, эти Олимпийские игры были сильным ударом по Российскому Олимпийскому комитету и по великому князю Дмитрию Павловичу э, появилось много вопросов. И, конечно, эта поездка сильно демотивировала спортсменов. Однако, все же, они не были профессионалами. Они занимались футболом просто потому, что его любили. И, конечно, они продолжили играть и дальше. Э, да, но что тут происходит? В десятые годы футбол из элитного спорта начинает потихоньку превращаться в настоящую народную игру. Все-таки футбол это не керлинг да если есть мяч то в принципе уже можно играть правила не очень сложный и вот уже со второй половины нулевых годов на заводских окраинах начинают играть футбол мальчишки и рабочие в конце концов и в англии тоже футбол это игра рабочих и знаете не всем нравилось что футбол становится популярным и идет в массы Футбольные клубы, в которых играли представители среднего класса, которые покупали бутсы в Мюрри и Мирелизе, с трудом находили общий язык с рабочими. Тем более, что рабочие играли в такой прямолинейный силовой футбол. Там, не стеснялись сильных выражений, и кулаками помахать тоже были не дураки. Представьте себе, ну не знаю, вот действительно, команду по керлингу. И в ней, значит, тимлид, Глава отдела менеджмента, корпоративный юрист и финансовый директор. И у всех экипировка, камни щетки из карбонового волокна, не знаю. И вот к вам приходит команда гопников с района, с кухонными щетками, которые они у мамы взяли. И такие сплевывая шелуху на лед, начинают с вами играть. Ну, короче, вот примерно как-то так могли видеть эту ситуацию первые футболисты. Самым действенным способом отсечь недостойных были членские взносы, потому что все вот эти команды, которые существовали, они были при э, каких-то спортивных клубах. Вот, например, Сокольнический клуб спорта, э, который первый в Москве создал футбольную команду, сначала требовал от членов ежегодного взноса в 10 рублей и отдельный взнос при вступлении — 5 рублей. Потом расценки повысились. К 2010 годам ежегодный взнос составлял 35 рублей. Кроме того, надо было иметь рекомендации от двух действительных членов клуба. Более того, обычно рабочие физически крепче и сильнее образованных горожан. И среди руководства московского спорта, среди некоторых отдельных представителей существовала даже теория некоторая о том, что я цитирую, физический труд сам по себе развивает силу и ловкость, поэтому рабочие должны считаться в спорте профессионалами, участие которых в соревнованиях любительской лиги, которой была Московская футбольная лига, недопустимо. Представляете себе? Это вот тот же самый спор. Типа, любители играют в футбол для популяризации спорта, а значит профессионалы играют за деньги и нечестно, когда они вместе друг с другом соревнуются. А типа, если рабочие получают за свою физическую активность деньги на заводе, то они тоже должны типа считаться профессионалами. Нормально вообще? Но, на самом деле, это, конечно, был довольно экзотический взгляд. Он не побеждал в массе. Даже вот средний класс радовались популяризации футбола. В конце концов, они могли брать в свои команды крутых игроков из каких-нибудь заводских команд. Короче, популярность футбола остановить уже нельзя. В Казани в Одессе, в Саратове в Ярославле мальчишки играют в футбол, который тогда называли «диким», в отличие от «лиговского». Лиговский футбол — это футбол, в который играют вот эти команды спортивных клубов, состоящие в московской или в петербургской, не знаю, лиге. А остальной футбол Дикий. Вместо поля какой-нибудь пустырь любого размера. Вместо ворот, не знаю, кирпичи. Вместо бутс э, ничего. А вместо меча что угодно. Вот вам цитаты из воспоминаний о детстве. «Не помню, в каком точном возрасте я увидел настоящий матч спортсменов. Но свои первые мальчишеские голы стал забивать, когда мне было лет восемь. Мяч, в кавычках, который я снял с ноги соперника, обладал своеобразным свойством. Он был начисто лишен возможности подпрыгивать. Стал быть, и скакать, поскольку представлял собой плотно сбитый комок тряпок. Прочность его все же была немалая. Меча хватало на 2-3 игры. Или... Во дворе нашего дома на задней стенке деревянной уборной я намалевал кармином футбольные ворота, а напротив, на дощатом заборе, другие. Краски не жалел и очень любовался своим стадионом. Был приготовлен и мяч. Разумеется, не настоящий, а сделанный из длинного материнского чулка, туго набитого газетами и крепко поверху обвязанного бечевкой. Бутсы еще и во сне не снились. Мальчишки играли только босиком. Что еще? Футбол — вообще-то игра довольно активная. Если вы представите себе, как толпой загоняют мяч вообще безо всяких понятий о тактике в ворота, то, очевидно, дело не обходилось тогда без травм. Травмы были постоянными. Слабых духом и телом футбол просто отторгал. В основном в футбол поначалу играли интеллигентные люди. Но даже по воспоминаниям в интеллигентных людей вселялся какой-то без. Все бегали, орали друг на друга, ругались, ставили фингалы. Даже как бы, англичане, которые вроде как считались в России чопорными, просто ругались, на чем свет стоит. Если посмотреть какие-нибудь газеты с репортажами о матчах, там можно было встретить, например, такое. Игра прошла без всяких недоразумений, что случается крайне редко на матчах в футбол. Или, например, до перерыва большая часть игроков была перебита. Это касалось, между прочим, еще и трибун. На трибунах тоже люди преображались, орали, кричали, махали шляпами, кричали что-то футболистам, футболисты кричали что-то трибунам. Никто в выражениях не церемонился. Постоянно воспоминания о том, как кому-то там разбили нос, кто-то упал, себя поставил фингал под глаз, коленом кому-то куда-нибудь засветили, кто-то лишался зубов. С поля уходили все в синяках. Нормальная, классная игра. Игра. Никто не стонал и не ждал носилки, если вдруг он случайно споткнулся и аккуратненько приземлился на какое-нибудь мягкое место. И вот эти все, конечно, драки, синяки, выбитые зубы не были поводом для остановки матча. И еще с каждым годом футбол становится все жестче и жестче, потому что в него приходят рабочие. И когда в 1910 году учредили Московскую футбольную лигу, то даже обсуждали специально проблему взаимодействия на поле людей из разных классов. Цитата из протокола учреждения этой футбольной лиги. «В командах могут собираться люди из разных сословий, богатые и бедные, дворянского роду и мещане, владельцы предприятий и рабочий, интеллигенты и простолюдины. Но приходя на тренировку или игру, каждый должен забыть о своем происхождении, забыть искренне, всей душой, чтобы не проявлялось это в мелочах, в тоне, в манере говорить. Как вы понимаете, вот есть вот этот интеллигентный лиговский футбол, есть еще дикий, в который играют по всей Москве. А еще были, кстати, рабочие заводские команды. Иногда эти команды специально организовывали владельцы фабрик и заводов, покупали мечи, делали специальные поля. Э, типа, лучше пусть рабочие на выходных играют, чем пьют. В итоге, в 1910-х годах даже говорили, по всей Москве звенят мечи. Играли в сапогах, ботинках, тапочках, а то и просто разутыми. Мечи были разными, от тряпочных, набитых бумагой или тряпьем, до кожаных с бычьим пузырем вместо резиновой камеры. Играли на миусах на Хамовническом плацу, у Донского, в Грузинах, на заводах Гужона, Брамлея, Богатырея, Люберецком. В 1908-10 годах играли даже в Кремле, на плацу напротив Кремлевского театра. Здесь была одна из самых популярных площадок, где любили встречаться дикие команды с Разгуляя и Ходынки. Дикие команды тогда образовывались в основном просто по территориальному или профессиональному признаку. Самая сильная московская команда 1912 года, знаете, как называлась? Дом номер 44. И будущий советский футбол возник как раз из этих диких команд. Будущие создатели команды «Спартак» — братья Старостины, выросли как раз из этого дикого футбола на Пресне. Когда они пацанами были, подростками, они жили на Пресне, где располагались текстильные заводы царили самые жестокие порядки. Главным развлечением на выходных были кулачные бои. И вот в этой среде росли братья-старости на основателе футбольного клуба «Спартак». Футбольный клуб «Локомотив», например, возник из команды рабочих Казанской железной дороги. Футбольный клуб «Торпеда» Составили рабочие заводов за Павелецкой, Питерский Зенит – это бывшая заводская команда, клуб «Шахтер» из Донецка составили рабочие Юзовский, которые играли вместе с 1911 года, клуб Металлисты из Харькова. это тоже рабочие. И так рабочие из Англии, которые во второй половине 19 века привезли футбол в Россию, дали немножко поиграть его интеллигентам, передали его российским рабочим. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.